0: Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist bei den Kulturgesichtern 0831 im Studio Talk. Und ich freue mich, dass wir heute wieder einen tollen Talk Gast mit im Studio haben. Die Kulturgesichter 0831 fokussieren sich aufs Allgäu und sind auch offen für alles, was drüber hinaus ist. Und wir empfangen herzlichst immer alle, die ins Allgäu mit dazukommen und eine neue Heimat hier gefunden haben und bei Mario ist es genau so. Er hat in, in Füssen seine neue Heimat gefunden und ich freue mich, dass du heute bei uns im Studio bist. Servus Mario. Servus. Da hast du schon einiges dazugelernt?
1: Ja, man muss sich ja den Geflogenheiten irgendwie, äh, der Gegend äh, anpassen und ähm, ich habe ja auch ein paar mittlerweile gute Freunde in Füssen gefunden, ähm, wo ich schon ein bisschen genauer hinhöre. Außerdem gefällt es mir. Ist irgendwie...
0: Was sind die Gepflogenheiten oder die Rituale, Traditionen im Allgäu, die dir gefallen?
1: Erstmal, woher kommst du ursprünglich? Ähm, ich komme eigentlich aus Hahn. Äh, Hahn ist ähm, Rheinland, also ist ähm, Nähe Düsseldorf. Mhm. Also ja, ich bin Rheinländer. Mhm. Rheinische Frohnatur, würde man auch sagen.
0: Ja. Und was sind jetzt die Sachen, die dir am Allgäu gefallen und warum es sich auch fest hierher gezogen hat?
1: Mhm. Also der Grund, warum ich äh, nach Füssen gekommen bin, äh, ich wurde eingeladen von einem Freund, ähm, der mir zeigen wollte, wie schön Füssen ist. Ähm, und ähm, ich mache ja spreepan krockers in Berlin, äh, da komme ich später noch drauf. Äh, und äh, Matze, ein äh, äh, Freund von mir, der, der einen Skateboardladen in Füssen hat, äh, der wollte mir den Forgensee zeigen, äh, äh, weil ich glaube, dass ich das irgendwie in Zukunft auch auf dem Vorgensee machen werde, was ich auf der Spree mache. Einfach mit dem Boot über dem Vorgensee fahren, eine Punkband spielen lassen, das Wetter genießen, die Freunde genießen, äh, das, das kalte Getränk genießen, die Berge genießen, die Natur. Ähm, und ähm, Berlin ist es sehr erfolgreich und ich glaube auch, dass es in Füssen richtig... Äh, gut ankommen wird, also für die ganze Region überhaupt, für, für das Allgäu, für Bayern, ähm, weil Berlin ist ja ein bisschen weit weg, deswegen bringen wir das dann sozusagen.
0: Also hast du ein Kulturprojekt, was in Berlin ähm, schon hast, da kommen wir, wie du sagst, gleich zu sprechen hm. ähm, und bringst dieses Kulturprojekt ins Allgäu. Ähm, Nochmal die Frage, was ist das, was dich am Allgäu fasziniert und auch dazu bewogen hat, hier leben zu wollen?
1: Ich mag die, die Leidenschaft der Leute hier, ich mag, wie das Normale. Also ich habe ja lange in Berlin gelebt, in Amerika auch. Und ähm, was ich hier einfach mag, ist, dass, dass die Leute alle sehr respektvoll, liebevoll äh, ähm, miteinander umgehen. Und Berlin ist mir dadurch, Berlin mittlerweile jetzt echt eine Welthauptstadt geworden ist. Und äh, als ich weggegangen bin 2019, äh, sind in zwei Jahren zuvor fast 650 700.000 Leute dahin okay. Berlin ist sehr aggressiv geworden. Und wie Jeder zieht sein Ding durch, keiner hat mehr irgendwie, also alle sind auf ihr Selbstvorteil bedacht. Und das ist mir total, also dadurch, dass ich viel in New York gelebt habe, in Großstädten, äh, ist diese Anonymität äh, ist überhaupt nicht mehr meins. Ich mag einfach, dass die Leute sich kennen, sich grüßen, grüßen. Äh, mit einer gewissen Ehrlichkeit sich gegenüber treten. Und das ist schön. Und da ist Natur. Und ich habe gesagt, als ich 50 geworden bin, ich will irgendwo einen Platz finden, wo ich glücklich werde. Mit, mit, mit einer tiefen Zufriedenheit. Und das finde ich nicht in Berlin und auch nicht in New York oder Hamburg oder wo auch immer. Das Allgäu ist genau richtig und Füssen ist perfekt. Und die Berge, die Natur, die Menschen, das alles irgendwie, die haben so eine gewisse Entspanntheit, die mich auch erdet. Mhm. Das ist das. Und, äh, ich mag die Art der Leute halt. Also, weil es gibt ja in Füssen auch, als ich, als ich am dritten Tag in Füssen war, habe ich gedacht, wie Berlin ist ein Scheißdreck dagegen. Also es gibt in Füssen genauso wie viele Verrückte wie in Berlin. Ne? Also deswegen. Und jetzt bin ich ein Teil dessen und ähm, ich bin auch gerne und ich nenne es mein Zuhause. Mhm. Fantastisch und das nach zwei Jahren schon. Nach, ja, jetzt ein bisschen über Zweier, ja. Mhm. Ich habe mich da ziemlich schnell eingelebt und bin angenommen worden. Äh, und ich glaube auch, äh, nicht nur, weil ich Schauspieler bin, sondern weil ich ja, glaube ich, schon ein sehr offener Mensch bin. Und ich rede auch immer Tacheles, ne? was ganz wichtig ist, okay. ehrlich und direkt zu sein, anstatt hinten rum. Mhm. Ähm, und ähm, ich komme mit den Leuten klar, man hat immer Leute, mit denen man nicht klarkommt. Aber ich muss auch nicht von jedem geliebt werden. Deswegen, aber die meisten Leute sind alle super nett zu mir und äh, behandeln alle so mit Respekt wie, wie den, der Respekt mhm. mir gegenüber gebracht wird. Deswegen, sehr schön. Und das ist alles super.
0: Ja, ja. Also da ist die Allgäuer Mentalität dir entgegen, beziehungsweise hat dich mit offenen Händen empfangen. Ja, mhm. absolut. Cool, sehr schön. Du hast es gerade erwähnt, ähm, dass wir nochmal alle abholen, ähm, warum du heute hier bist, warum wir dich eingeladen haben, warum du die Einladung gerne angenommen hast. Du bist Schauspieler und der eine oder andere Zuschauer wird sich jetzt überlegen, so, woher kenne ich den? Das ist ja ähm, ein, ein sehr markantes Gesicht, eine sehr markante Persönlichkeit und und magst du uns mal bitte kurz ein bisschen abholen, alle, woher wir dich kennen und was deine Filmprojekte die letzten Jahre waren?
1: Oh, also vorab werde ich mal erzählen, warum ich ins Allgäu gegangen bin. Ich habe mir zweieinhalb Jahre eine Auszeit genommen. Mhm. zwei Zweieinhalb Jahre. Ich wollte einfach mal wieder ein normales Leben leben. Also ich habe zwei Jahre lang nicht gedreht, nicht weil ich nicht konnte oder weil ich keine Angebote hatte, sondern... Ich habe äh, einem Freund geholfen in seinem Skateboardladen. Ich habe mal wieder eine ganz normale, ehrliche Arbeit gemacht, anstatt wie äh, Summe X am Tag zu verdienen. Ne? Als Schauspieler bist du natürlich auch, ähm, also solange du nicht in der Serie bist, bist du frei, aber du hast halt deine, es kommt darauf an, also es gibt natürlich diese Kategorien A-Schauspieler, B-Schauspieler, was ich total langweilig finde, ähm, äh, und äh, ich wollte einfach mal wieder ein geregeltes Leben haben. Nicht ähm, abhängig sein äh, von irgendwelchen Casterinnen, ne? mhm. weil ich einfach gewisse Regeln einfach nicht mitspiele. Mhm. So, ähm, ich bin da ein bisschen anders als andere. Mhm. Ähm, ich muss mich nicht um, um alles in der Welt äh, für eine Rolle verkaufen. Mhm. Vor allen Dingen nicht irgendwie... Ich bin ein Künstler und das muss honoriert werden. Ne? Und mhm. wenn die Leute natürlich mir auf irgendeine Art und Weise irgendwie, äh, äh, suggerieren, dass ich einer von vielen bin, dann sollen sie vielen nehmen und nicht mich. Also mhm. weil ich will schon, dass man dann mich haben will oder, oder die Art des Spiels, was ich mache. Ne? Und äh, ich wollte einfach auch mal wieder einfach ein normales Leben. Einfach mir selber zeigen, dass ich das nicht die Schauspielerei wegschieben kann, sondern dass ich einfach unabhängig bin, ne? ich, dass ich mir, ich, ich habe zum Glück, ich habe einen Sohn, aber der ist alt genug, der lebt in Berlin und ähm, ich habe nicht so, so eine große Verantwortung wie andere Schauspielkollegen von mir, die, die drei Kinder haben ne? mhm. und äh, wenn du dann zu Hause warten musst, das Telefon klingelt, was ich sowieso nie gemacht habe, ich habe immer das gemacht, was ich wollte, und wenn mich jemand wollte, der hat meine Agentur angerufen oder die Regisseure haben mich angerufen und haben gesagt, wir wollen dich irgendwie schicken, wir schicken dir das Buch, machst es, machst es nicht. Ähm,
0: Darf ich da kurz reingehen? Wie funktioniert der Prozess, dass, man dass du als Schauspieler zu einem Engagement kommst? Es wird mit dem Casting, was du gerade erzählt hast und die Abhängigkeit auch von Castern. Ähm, und dies, wie funktioniert der Prozess? Der Prozess ist
1: einfach. Äh, ähm, im Schnelldurchlauf. Ich habe ja damals meine erste Hauptrolle bei Bernd Schadewald bekommen, wie dann auch ähm, Campino mitgespielt. Der wiederum war einer der führenden Regisseure in Deutschland, kannte Werner Maasten, der hat mich weiterempfohlen an Werner Maasten. Dann habe ich Liebling Kreuzberg, dann habe ich Tatort gespielt, die Hauptrolle. Ähm, das ging immer, immer, immer so weiter. Ähm, ich habe eine Agentur oder ich habe keine, man kennt mich, dann kontaktiert man mich, fragt mich, hast du Bock, hast du Zeit? Dann schickt man mir ein Drehbuch, dann lese ich das Drehbuch, aber nicht nur einmal, sondern dreimal, weil ich einfach sicher sein will, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Ähm, dann entscheide ich mich, sage, okay, ich mache den Film, dann gebe ich das meiner Agentur weiter und die gibt denen weiter, dass ich bereit bin, das zu machen. Dann gibt es Gagenverhandlungen und dann beginnt der beginnt der ganze Prozess, dann mhm. äh, macht man Kostümproben, Maskenproben. Mhm. Äh, bei mir ist immer ganz wichtig, dass ich weiß, mit wem ich arbeite, mit wem ich es zu tun habe, dass ich mich auf die Leute einstellen kann, weil ähm, ich habe ja ein paar Filme mit Volker Schlöndorf gedreht und das ähm, nicht, weil er Oscar-Preisträger ist, sondern einfach, weil er meiner Meinung nach einer der besten oder der beste Regisseur ist, mit dem ich jemals gearbeitet habe, mhm. äh, weil der sich einfach viel Zeit zum Proben nimmt, dass wenn du drehst, drehst und nicht während der Drehzeit probst, weil da geht viel verloren. Mhm. Wichtig ist, dass jeder in, 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 in diesem Konstrukt an, an Team weiß, was er da zu tun hat. Dann kann das funktionieren und da kann da auch ein guter Film draus werden. Also oft entstehen ja auch Sachen, äh, am Drehort oder beim Spielen. Ne? Es kommt immer darauf an, wie mhm. die Leute äh, sich miteinander hocharbeiten. Ne? Mhm. Wie, weil es bringt nichts, wenn du gut bist und die anderen schlecht, alle sagen, ey, du warst super in dem Film, aber die anderen waren scheiße. Ne? Deswegen, ja. ein Film funktioniert nur, wenn alle wirklich Hand in Hand äh,
0: mhm. ähm,
1: das machen. Und ähm, da, da bin ich auch sehr präzise, also in der Auswahl, was ich mache. Und ich habe auch viele Sachen abgelehnt, wo man mir im Nachhinein immer irgendwie... Äh, nachgesagt hat, dass es ein großer Fehler wäre, weil ich könnte heute ja in der A-Liga mitspielen, mhm. was mich nie interessiert hat. Mhm. Ne? Weil man mir oft Filme angeboten hat, die Jürgen Vogel nicht spielen konnte oder Moritz, weil die gerade andere Filme gedreht haben. Ich wusste aber, die wollten Jürgen oder die wollten Moritz. Also habe ich sie nicht gemacht.
0: Mhm. So. Wolltest das nicht die zweite Pfeife spielen?
1: Ja, okay. oder ich habe ja die Synchronstimme von Quentin Tarantino gemacht und die wollten, dass ich das weitermache. Aber ich bin kein Tarantino-Fan. Also ich habe das einmal gemacht und, dann hab und alle haben gesagt, Du bist so verrückt, warum machst du das? Und dann hm. habe ich gesagt, ich sehe nicht den Grund, warum ich dem meine Stimme gebe. Also, so. Mhm. Es war eine Erfahrung, aber die wollten dann den nächsten Film wieder, weil Tarantino ja immer wieder in seinen Film mitspielt, mhm. äh, in seinen eigenen Film mitspielt. Aber es gibt. In manchen Sachen gibt es einfach keinen Grund für mich, Sachen zu machen. Äh
0: Auch wieder spannend, da rauszuhören, wie viel Aufwand bevor gedreht wird, bevor es ans Set geht, was da für ein Prozedere davor schon stattfindet, mm. wie du gerade erzählt hast. Die Hin- und Herschickereide, Drehbücher, die Vorbereitung, die Auswahl etc. pp. Das sieht ja das sieht normaler ja keine Kinobesuch du oder siehst ja 60, 90
1: Minuten Film. Du äh. siehst aber nicht, dass da 180, 200 Leute irgendwie ein Jahr dran arbeiten ja. oder dass er ein Jahr braucht, bis er überhaupt irgendwie so weit ist, dass er platziert werden kann für einen, für einen Sendetermin oder geschweige denn einen Kinotermin. Ist das so ein langer Vorlauf? Ja, ja, klar. Okay. Ja. Also es Krass. gibt ja manche Filme, die brauchen zwei, drei Jahre. Mhm. So. Okay. Die
0: Unregelmäßigkeit, die du vorhin angesprochen hast, die dir da ein bisschen auf den Sack ging, beziehungsweise die Normalität, die du dir ersehnt
1: hast. Ja. Was war, wie war dein Alltag, bevor du ins Eiger gekommen bist? Ähm, ich äh, mache ja neben der Schauspielerei, ähm, ich habe mich ja selber irgendwann aus, dazu auserkoren. Ich bin ja ein großer... Ich bin ja mit Punk aufgewachsen. Clash war meine Lieblingsband wie, äh, vom ersten Tag an. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann, es gab drei Leute, die wollte ich mal kennenlernen. Das war Elvis Presley, Karl-Heinz Böhm und Joe Strummer. Weil es halt alles drei Robin Hoods für mich waren. Also Elvis hat ziemlich viel für die Arme in Memphis und überhaupt getan. Karl-Heinz Böhm ein mutiger, großartiger Schauspieler, ähm, der, der mit, einer, mit einer unglaublichen Größe sich ins deutsche Fernsehen gestellt hat äh, und bei Wetten das gesagt hat, dass er nicht glaubt, also er wettet, dass er, dass er nicht glaubt, dass jeder zweite Deutsche eine Mark für Äthiopien spendet. Und äh, der hätte ja in Hollywood eine riesen Karriere. Jeder wollte ihn haben nach Kaiser Franz. Äh, wie Sean äh, Connery, der hat Sean Connery lauter Jobs geklaut und so. Also hätte, hätte er geklaut, also weil die eigentlich Und er hat sich dann sozusagen in eine Frau verliebt und ist dann nach Äthiopien gegangen und hat halt irgendwie seinen, seinen Job als mm, Schauspieler, mm. als wirklich äh, Weltstar, was er in meinen Augen war, äh, aufgegeben, um Gutes zu tun. Hat, glaube ich, bis jetzt 760 Millionen Euro gesammelt. Wahnsinn. Äh, und hat gegen die Beschneidung der Frauen in Äthiopien. Super. Und Joe Strummer natürlich ähm, hat, äh, hat äh, meine, meine ganze Jugend äh, bis heute äh, zutiefst... Äh, beeindruckt. Also ich habe ihn ja irgendwann kennengelernt. Wir sind wirklich irgendwann Freunde geworden. Also, tatsächlich. Ja ja. Also ich war in Hamburg. Ich habe mit Volker Schlöndorff einen Film gedreht, die Stille nach dem Schuss, so ein Terroristenfilm, der auf der Berlinale irgendwie in Silbernen Berg gewonnen hat. Und ähm, äh, wir hatten dann noch mal so ein Screening in Los Angeles. Äh, äh, und dann bin ich aber nicht dahin gefahren, weil Joe Strummer in Hamburg gespielt hat. Und ich bin da hingefahren und habe da Gott und die Welt aus der Musikszene getroffen. Bin da abends dann auf die Reeperbahn gefahren, weil ich gedacht habe, die gehen jetzt alle in den ältesten Punkclub von Hamburg. Es gab aber neun, was ich nicht wusste. Bin in den alten, also auf die Reeperbahn, also äh, in den Seemannsgarn, das so ganz alte, äh, neben der Herbertstraße, neben dieser äh, Schaufensterstraße. Mhm. Und habe da gesessen, bin da reingekommen, es waren nur vier Leute da, weil ich nicht wusste, dass woanders eine Party stattgefunden hat. Oh, und ähm, Joe Strummer hat nach seinem Konzert irgendeinem äh, Roadie gefragt von der Hamburger Markthalle, wo man denn hingehen kann, wo der älteste Punkclub ist. Und der hat ihn auch in den Seemanns gehört. Und ich saß da und irgendwann kommt eine Hand auf meine Schulter und sagt so, Hey, can I invite you for a beer? My name is Joe Strummer. Und dann habe ich mich umgedreht, habe gelacht und gesagt ich weiß, wer du bist und so. Und dann habe ich so die, die, Ach, die nächsten sechseinhalb Stunden mit ihm bis morgens um sechs Uhr verbracht, haben Adressen ausgetauscht und sind dann Freunde geworden. Habe immer Postkarten aus Tokio, Australien bekommen, bin nach Paris geflogen, habe den, äh, den Backstage besucht und äh, als der dann 2002 äh, äh, leider verstorben ist, habe ich ihm sozusagen posthum äh, geschworen, dass äh, dass ich seinen Namen äh, aufrechterhalten werde. Und habe äh, von hier auf jetzt in Berlin einen Joe Strummer Tribute-Abend organisiert. Mhm. Bin fünf Stunden durch Berlin gelaufen, habe selbst kopierte Flyer verteilt. 60 Leute sind gekommen, unter anderem auch der Chefredakteur von der City, mhm. der äh, Martin Schwarz, der fand das super. Der hat mich dann seitdem immer unterstützt. Und ich habe das jetzt 18 Mal gemacht mit Bands aus Tokio, Moskau, England, natürlich Italien, so, Schweiz, Finnland. Ja. ja, das da mittlerweile 600, 700 Leute mal kommen. Und ähm, bin ja auch sehr connected mit, mit der Welt da draußen. Also mhm. Gerade mit England, weil da gibt es so ein Festival. Mhm. Äh, das mache ich so neben der Schauspielerei. Also ich habe gut damit zu tun, weil ich eine One-Man-Show bin. Mhm. Ich klebe dann drei Monate lang 10.000 Poster alleine jede Nacht. Krass. Es gibt dann auch Nächte, wo du nach Hause kommst nach sechs Stunden, wenn du in Berlin die U-Bahn raufkletterst, um da oben Poster hinzukleben, <lacht> damit die keiner auch überklebt. Auch ist ja klar, Berlin äh. ist ja natürlich dafür bekannt. Mhm. Äh, die überkleben sich alle fünf Minuten. Mhm. Ich kenne natürlich genug Leute, die Läden haben, also klebe ich die Poster ähm, mhm. in, die, in, die, in die Fenster rein, mhm. also von innen. also so, so äh. Ja, und... Ähm, also macht da ganz schön Wirbel und Wind ähm, ja. als Einzelperson. Ganz ja. viel
0: Leidenschaft und Inbrunst mit dabei. Super. Ich gebe was zurück, mhm. was ich all die Jahre bekommen habe. Mhm. Toll. Wie sieht es mit deinen beiden anderen Mentoren aus? Hast du die auch dann in der Kneipe? Äh, Karl-Heinz Böhm habe ich
1: kennengelernt. Mhm. Natürlich für Elvis war es leider zu spät, mhm. weil er mhm. natürlich am, 18, äh, am 16. Mhm. August 77 verstorben ist. Aber Karl-Heinz habe ich kennengelernt, weil ich mit Clemens Messo öfters einen Film gedreht habe. Er war Kameramann und er ist der Freund von der Katharina Böhm. Mhm. Und mit der habe ich gerade äh, die Chefin gedreht in München. Und Karl-Heinz Böhm ist mit seiner Frau vorbeigekommen, bevor die wieder na, äh, nach Äthiopien gefahren Und da habe ich den, äh, was natürlich echt äh, für mich jetzt kein Ritterschlag, aber es mhm. war... Äh, Unglaublich. Tolles Erlebnis. Eine Größe mhm. einfach. Das ist auch, wenn Mario Adolf in den Raum kommt, es gibt ja so Menschen, die haben das an sich. Das sind 800 Leute, da kommt eine Person und dann ist Ruhe. Einfach, mhm. weil die strahlen einfach mhm. äh, was aus. Und das ist mit Karl-Heinz Böhm genauso. Also, mhm.
0: also durch die Schauspielerei hast du wahnsinnig viele Erlebnisse ähm, genießen können, aber der Punker, der wabert der, der schon in der mit, wie ich rausnehme. Ja, höre, ne? also, ich meine, ich war ja, glaube
1: ich, so also, mit Deutschlands jüngster Punk. Also ich bin ja im Ratinger Hof aufgewachsen, mehr oder weniger. Und ähm, ich habe mit fünf angefangen Skateboard zu fahren, mit sechs war ich Kiss-Fan. <lacht> mit neun äh, wollte ich eine Kiss-Platte in Wuppertal klauen gehen äh, und bin in den Plattenladen gekommen und da lief gerade God Save the Queen von den sex Pistols Und ich fand die Musik echt schrecklich. Uh -huh. Und ähm, dann habe ich den Typen gefragt, was das ist. Und der war selber an sich schon 1,80 groß und war aber hinter seinem Podest noch mal 20 Zentimeter höher. Und hat einem so gesagt, das so, ist Punk. Und hat hier so von oben so. Und ich war ja echt so, keine Ahnung, 1,20 <lacht> Meter 20 oder so. Ähm, war sichtlich beeindruckt, aber auch angeekelt. Und als ich dann von Elberfeld nach Wuppertal-Vorwinkel gefahren bin und an der Bushaltestelle auf meinen Bus gewartet habe, ging mir die ganze Zeit dieser Refrain von God Save the Queen, No Future, nicht mehr aus dem Kopf. Und eine Minute bevor der Bus gekommen ist, bin ich zurück zur Schwebebahn, bin zurück nach ähm, äh, äh, Elberfeld gefahren mhm. und habe mir die erste Punk-Single gekauft meines Lebens, God Save the Queen. Und die dritte war halt Clash und nach zehn Sekunden hat sich mein Leben verändert, ja, so und seitdem ist das so, also das ist so. Deswegen ist Joe Strummer so ein bisschen, weil ich die so lange höre, ich habe die so in mir aufgesogen und die Musik, das alles hat halt, äh, hat mich stark gemacht fürs Leben. So. Ist aber tatsächlich auch nicht nur Musikgeschmack
0: und Genuss von guter Musik, Punkmusik, sondern auch Lebenseinstellung, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, wie, Joe Strummer, wie, der war halt... Äh, die Clash an sich war eine Band, die immer äh, sehr äh, fannah war war, den Leuten, für die sie die Musik gemacht haben. Mm. Äh, das hat mich immer inspiriert. Und, und ähm, auch später, also, äh, zwei, äh, als Joe Biden Präsident geworden ist, haben sie am New Yorker Times Square haben sie Lyrics also von, von Joe Strummer genommen, um für Biden zu werben. Also,
0: okay.
1: Also... Hat halt sehr, war sehr groß, ähm, mhm. hat viel ähm, mit, mit, mit dem Boss, mit dem New Yorker Boss, äh, ähm, Bruce Springsteen mhm. äh, äh, und mit einem äh, mit Billy Bragg aus England, äh, haben die äh, sehr viel Charity gemacht. Mhm. Äh, Joe Strummer hat ja Strummerville, also auch seine Frau, nachdem er gestorben ist, die haben das weitergeführt, Strummerville, eine Foundation für Bands, die ganz klassisch ein Band in eine Plattenfirma schicken und der Produzent sitzt da und schmeißt das einfach in einen Papierkorb. Ne? Und die mhm. haben halt sozusagen eine Foundation gegründet in Somerset in England, dass Bands da hinfahren können, die gerne ein Album aufnehmen würden. Und das sozusagen aus diesem Charity-Fonds, aus Strummerville aus den Spenden sozusagen, dass die sozusagen ihre eigenen Demos aufnehmen können mhm. oder geschweige denn auch ähm, ja, also in Glastonbury dann auftreten können unter dem Namen von Strummerville. Mhm. Und das sind halt so Sachen. Genau. Es ist wahnsinnig, wie ich gerade finde, dass deine Schauspielerei
0: und äh, dein Punkblut, das sich vermischt und du das total inbrünstig erlebst. Äh, äh, wie sind die Momente, oder welche Momente gibt es da, wo du sagst, da bist du komplett authentisch, ich und sowohl der Schauspieler als auch der Punker oder der Skateboarder, weil man sieht es jetzt auch noch an deinen Schuhen. Ja? Du hast immer noch Vans an, immer noch der Skateboarder, ähm, immer noch der Punker, immer noch der Schauspieler. Ja, und immer noch.
1: Ich, aber ich sehe mich in erster Linie als Mensch und, und äh, klar, ich liebe Punk, aber zum aber auch was ich sehr gelernt habe von Joe Strummer, wie einfach... Mich mit, mit vielen verschiedenen Musiken auseinanderzusetzen. Ich höre viel Reggae, viel Ska, ich höre viel Jazz, ich höre viel klassische Musik. Keiner würde glauben, dass der Maui Erich morgens morgens bei Bach Symphonie 3 morgens seinen, seinen Tee hm. um 6 Uhr morgens, wenn der Nebel sich über den Bergen von Füssen hebt, äh, <lacht> sich das anhört und, das du. und glücklich ist. Ja, klar. Sitzt ihr auf dem Balkengsche, hast einen Tee in der Hand und startet in den Tag. Meine, Englisch, Yorkshire Gold Tea mit einem Schuss Milch drin. Und dann sitze ich da und ich bin glücklich und ich brauche nichts. Ich habe nie in meinem Leben. Ich, ich, mich kann man irgendwie oder ich kann mich äh, mit sehr wenig irgendwie sehr glücklich machen. Also mhm. ich habe mich glücklich gemacht, indem ich einfach aus Berlin weg bin und bin nach Füssen. Mhm. Alle haben gesagt am Anfang: Mario, was willst du da? Da mhm. das ist nichts. Wie, wie Berlin braucht dich. Und ich Berlin braucht mich nicht, ich brauche Berlin auch nicht. Mhm. Und alle Leute, die damals gesagt haben, du machst einen Riesenfehler, die mich besucht haben, die haben gesagt, Alter, du bist ein Vorreiter. Geil. Das ist gut. <lacht> äh, 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 hätten wir keine Familie, wäre ich allein, ja. wäre ich sofort hier. Hätte ich nicht einen Job seit 25 Jahren, mhm. wäre ich sofort hier. Mhm. Die finden das alle geil. Und ich freue mich, den denen irgendwie so ein bisschen Natur bei, irgendwie näher zu bringen ne? Und auch... Also, du bist ein Missionar nahezu, ne? Also, nee, nicht Missionar, aber äh, äh, ich, ich habe einfach eine super Entscheidung gemacht. Also, Ich bin von heute auf morgen nach Aber es
0: inspiriert, das auf jeden Fall. Ja. Das ist schön, das ist gut. Und den, den, den Freunden und Besuchern Natur und Ruhe und Ausgeglichenheit näher zu bringen, das passiert erstmal super gut. Also, erstmal, du hast deinen Frieden da und kannst du da noch andere mit inspirieren. Finde ich eine mega Kombination. Wie, wie sieht dein Tag jetzt in Füssen aus? also Reist du oft aus Füssen dann zu Drehs oder äh, zu Engagements oder bist du tatsächlich gesettelt in Füssen
1: und hast da, was machst du in Füssen? Ähm, was mache ich in Füssen? Also wie gesagt, ich habe ja zwei Jahre lang in dem Skateboard-Laden im Ruby Soho gearbeitet. Es war immer klar, dass ich nur zwei Jahre da bleibe. Ähm, habe mich sehr früh in eine ganz tolle Frau verliebt. <lacht> und, äh, meine Frau ist sehr bekannt in Füssen, weil die ein, die Alex Bar Zentrale hat, ein, 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 ein Café, eine Bar äh, äh, mitten in der Reichenstraße und ähm, da ich momentan, äh, ich drehe jetzt erst wieder im Oktober äh, und äh, da sie meine Freundin ist, heavy natürlich und ähm, das mache ich, sonst äh, gehe ich viel mit Freunden in die Berge. Mhm. Ähm, ich ziehe jetzt um, habe gerade irgendwie äh, hautnah erlebt, was das heißt, wieder 28 Tage lang, jeden Tag 14, 15 Stunden körperlich hart zu arbeiten. Krass. Hab eine Habe meine neue Wohnung renoviert. Äh, ähm, plane ja seit einem Jahr, seit Corona äh, sind viele Ideen, die ich endlich realisieren konnte. Ich mache nächstes Jahr meinen eigenen Film, okay, ja, einen Film und zwar. Joe Strummer hat man in einem Interview gesagt: Everybody has a story to tell. Mm. So, ich bin Sammler. Mm. Du weißt, dass ich ein Museum aufmachen will. Nein. Okay, ich mache, ich werde, äh, ich plane seit drei Jahren ein Clash Museum, das weltweit erste Clash Museum zu eröffnen in Berlin. Mm -hmm. Natürlich ähm, so cool, wie ich manchmal für die Leute erscheine. Ist es nicht, weil auch ich habe Existenzängste. Ne? Also, äh, ich werde dieses Museum eröffnen, aber das brauche erstmal ein bisschen Zeit, weil ein guter Freund von mir hat das Ramones Museum mhm. in Berlin. Und als ich das letzte Mal in Berlin war, um. Äh, Termin absprachen, persönlich zu besprechen für die nächsten Bootshows, die ich dann 2022 mache. Mir war schon klar, dass es dieses Jahr nicht klappt, mhm. weil ich werde nicht, meine Gäste mit, mit einer Maske und mit Abstand, geht ja auch gar nicht, weil das Boot ist nicht so groß, mhm. also da passen 100 Leute davon, 120 Leute, 20 Team und 100 Gäste und dann machen wir da immer zwei Shows an einem Tag, also hintereinander. Auf der Spree äh, auf dem Boot. Auf, auf, dem, Boot, auf mhm. dem fahrenden Boot. Mhm. Äh, äh, und ähm, ich bin zu diesem Gespräch nach Berlin gefahren und war eigentlich verabredet mit einem Regisseurfreund von mir in diesem Ramons-Museum und stehe vor einem Laden, weiß gestrichen, das gibt es nicht mehr. So. Und das hat eine Menge Panik in mir ausgelöst. Weil wenn der Flo, der, der dieses Museum, was weltweit bekannt ist, ne, weil das hat ja kein Amerikaner gemacht, sondern ein Deutscher, der in Berlin eine New Yorker Band präsentiert, also er mhm. als Ramones-Fan und ich als Clash-Fan, mhm. wäre natürlich perfekt, aber das ist natürlich mit dem, was da gerade passiert ist, ne? ähm, mh, was schrecklich ist, ne? weil mhm. es eigentlich ist es ja wie, ähm, ich hoffe, das ist mir erlaubt zu sagen, fast wie, wie ein dritter Weltkrieg, dieses Corona. Ein Feind, den man nicht sieht. Ne? Das hat ja echt vielen Leuten weltweit geschadet. Es gibt bestimmt einige Leuten die, die körperlich, seelisch nicht auf der Höhe waren, die das mal gut getan hat, weil die endlich mal zur Ruhe gekommen sind. Ne? Mhm. Also, ich bin sowieso jemand. Also, klar hat mir das gefehlt, Konzerte, ich liebe Musik. Das ist meine Droge. Ähm, äh, und das ist ähm, unfassbar schrecklich, äh, dass, dass all diese Leute aus dieser Branche ähm, überhaupt nicht gehört werden von der Politik. Ne? Also, mhm. also, weil, weil, weil wenn ich auf dem Deutschen Filmpreis äh, war und, und dann immer alle Politiker sich mit den ganzen Schauspielern haben ablichten lassen, ne? ähm, weil das sind die Leute, äh, die, die mir helfen. Also Ich war immer sehr teamnah, weil irgendwie äh, ohne diese Leute kannst du keine Filme machen. Mhm. Also, du hast ja nicht nur einen Regisseur und Schauspieler, sondern Leute, die es überhaupt technisch Absolut. möglich machen. Ja. Dass, du, dass du gut oder scheiße aussiehst, dass du dein Auto fahren kannst, das ist nicht richtig. Äh, dass diese Leute, die, 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 die haben ja richtige Existenzängste. Ne? Jeder drumherum, glaube ich, der bei so einer Produktion aber, aber, dabei ist. Aber die, aber um die kümmert sich ja keiner, ja. weißt du, das ist ja. das Schreckliche, also weil alle feiern sich mit diesen Leuten ab, mit diesen Filmleuten, aber die Leute, die hinter der Kamera sind, ne? mhm. die muss man ja denken, ne? mhm. die Schauspieler oder die, denen es gut geht, die Serien drehen, die haben irgendwie noch Kohle auf der Seite, ne? mhm. aber die, die Kohle ranschaffen müssen ne? mhm. und die auch gerne seit 30, 40 Jahren im Filmbusiness sind, ne? die sind in den letzten zwei Jahren total allein gelassen worden. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie schrecklich. Und genau das ist ähm, das auch... Ähm Und ich habe ja äh, diese Auszeit genommen, bevor Corona war. Mhm. Aber deswegen war es ja noch so extremer. Also einfach... einfach das ist... Also mir... Hat nicht so viel geschadet, mhm. weil ich brauche nicht viel. Ich habe mhm. hab nicht die Verantwortung. Aber mhm. für Freunde von mir, die echt wunderbare Kamera, Beleuchter, äh, äh, mhm. Ton, Maskenmenschen, was auch immer. Äh, die, die sind echt alle mit der Zunge am Boden gegangen. Und das ist echt grässlich.
0: Hat sich das ne? etwas gebessert inzwischen?
1: Äh, was hast du davon gesagt? Ja, gefühlt, aber es aber, aber ist halt... Äh, äh, ich, ich habe oft von Freunden von mir, die mir vom Set Bilder geschickt haben und so, wenn dann wirklich alle mit einer Maske, ne? das mm. ist ja, ich bin letztens wieder acht Stunden mit dem Zug nach Berlin gefahren. Das ist Horror. Mm. Ne? Und wenn du die ganze Zeit mit der Maske, ne? du kannst gar nicht mm. dich konzentrieren, also so, äh, okay. das ist, das ist äh, ja Horror. Du hattest von deine Existenzängste angesprochen in Bezug
0: auf das Glash Museum in Berlin, weil das Remonster ähm, weiß gestrichen war und nicht mehr existiert hat. Beziehst du das nur auf das Clash-Museum, dass du sagst, der Wunsch, der Traum, dieses Museum äh, zu eröffnen, könnte da platzen? Oder beziehst du das auch auf andere Lebensbereiche oder grundsätzlich Existenzängste?
1: Nee, aber, Durch die aber Pandemie es, bedingt. Es, es, hat, es, es hat sich einfach so viel verändert. Ne? Mhm. Das ist Es ähm, sind ganz viele Menschen, also solange du nicht wirklich Menschen gut kennst, also man, man hat gemerkt, dass die Leute mehr auf ihr auf ihren, also, dieses Miteinander ne, ist nicht mehr so einfach, wie es davor war. Ne? Mhm. und ähm, Viele Leute scheinen einfach auch äh, wie Angst zu haben. Gerade legt sich das wieder ein bisschen. Aber es war eine Zeit an echt extrem Leute die ich gut kenne. Ne? Die haben gesagt, Mario, bleib mal wirklich da hinten, vier Meter von mir weg, ne? Leute, die ich seit 30 Jahren kenne. Also, die Und Panik hast, ja, oh, ja, total.
0: Ähm, ja. Kennt jeder die Situation? Und wie hast du das für dich empfunden und gewertet?
1: Naja, ich, ich bin da. Ich glaube an das Gute. Und, und, und also, ich würde das nicht mit jemandem machen. Ne? Also, ich bin trotzdem noch nah. Ich mhm. will auch Nähe zulassen. Ne? Das ist. Äh, ich bin nicht so ein. Pa ich bin sehr positiver Mensch. Äh, äh, was was es angeht, und auch vom Vertrauen her. Ne? Ich bin da nicht so, so, so gepolt wie viele, die, die einfach äh, keine Ahnung, Angst, Angst um ihr Leben haben oder Angst, krank zu werden oder so. Ist Angst für dich im Leben kein Thema? Mmh. Äh, doch, also vielleicht ist das jetzt krass. Ich habe letztens ein Interview gehabt mit einem Berliner Schauspieler, der einen Film gemacht hat, der jetzt alle Preise abgeräumt hat, der hat nämlich einen Film über dieses Corona-Thema gemacht. Hat seine ganzen Schauspieler, Musiker, Freunde zusammengeholt, an der Spree und am Sonntagmorgen um 10 Uhr zwei Stunden lang in der Kälte sitzen und über das Leben reden. Mhm. Was hast du während Corona gemacht? Wie siehst du das? Wovor hast du Angst? und so? Ähm, nicht falsch, also ich bin nicht völlig durchgedreht, aber ähm, ich habe keine Angst vor dem Tod. Mhm. Äh, ich habe nur Angst vor dem Schmerz. Also, wenn irgendwas ja, ja, passiert, dann passiert ja. Dann habe ich da keine Angst. Also, ich provoziere es nicht. Mhm. Aber zwar während Corona, ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich dürfte jetzt keinem so zu nahe kommen. Das Einzige, was ich gemacht habe, wenn ich im Laden stand bei Matze, dass ich da einfach die Regeln befolge, die mir vorgegeben werden. Ja. Aber sonst bin ich da schon eher ähm, nicht so extrem. Weil, weil mhm. wenn es passiert, dann passiert Also mhm. das jetzt über zehn Ecken oder so, mhm. das ist so. Ähm. Und hast du das Gefühl, dass du die
0: letzten anderthalb Jahre, also seit März, letzten Jahres, ähm, seit wir die pandemischen Bedingungen haben, dass du mit Angst anders umgehst oder mit äh, dem Thema Veränderung äh, etwas anderes. Klar, deine, deine Pause hast du vor Corona begonnen, wo du schon mal in einen anderen, ich sage jetzt mal, Lebensumstand dich bewusst reinversetzt hast. Mhm. Ähm, war das dann für dich überhaupt noch mal so eine große, krasse Veränderung? Oder sagst du, ähm, von meinem normalen Alltag habe ich mich eh schon ähm, verändert und mit pandemie hat sich jetzt gar nicht so also der der hub oder der stimmungsfall oder der terminfall weil wir haben ganz viele bands hier sitzen wir haben ganz viele hm. leute sitzen die haben 40 80 90 konzerte pro jahr und für die ist es von 100 prozent auf null. auf
1: null ja klar
0: ähm, wo du sagst okay ich habe mich da schon in die richtung orientiert gehabt wo es ruhiger ist, andere Werte mir wichtig sind, anderer Fokus war. Ähm, oder sagst du, das war schon noch mal
1: eine ganz andere Hausnummer dann? Ja, aber ich glaube, für andere ja. Leute, für mich, zum Beispiel, ähm, wann immer ich so ein Joe Drummer Tribute vorbereite, setze ich mich hin, drei Wochen lang in meine Wohnung, schließe ich mich mehr oder weniger ein, ja, genau. kaufe ein paar gute Flaschen Rotwein. Du kannst mit dir alleine sein. Ja, ich kann das sehr gut. Ja. Äh, und und, und äh, mir geht auch keiner ab, mhm. weil ich oft auch zu viele Menschen um mich habe. Mhm. Also nicht negativ gemeint, nee, sondern nee. ich habe einfach, ja. ich kenne einfach, weil ich bin einfach viel gereist ja. in meinem Leben und so. Aber ich genieße auch die Ruhe. Ich, mhm. ich, ich liebe das manchmal tagelang ja. alleine zu sein. Kenn ich, ja. äh, jetzt ist, wiederum ist es anders, weil ich habe eine Freundin. Mhm. Und mit der verbringe ich viel Zeit in ihrem Laden, wie in meiner Freizeit, also in ihrer Freizeit, wenn sie mal Freizeit hat. Deswegen <lacht> verbringen wir viel Laden, Zeit bei <lacht> ihrem Laden. Ja. Und, ähm, ähm, nee, aber es war ja auch Zeit. Also zum Beispiel, ich war letztens in Konstanz und habe Campino gesehen mit äh, Hope Street, mit Campino und Kuddel von den Hosen mhm. in Konstanz. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich wieder Musik gehört habe, Also äh, live. Ja. Und das war echt spannend. also Aha. Ich mag Campino, ich mag die Hosen. Äh, äh, aber das war nochmal ein ganz anderes Ding. Also vor allen Dingen, weil ich ja ihn auch kenne mhm. und ihn dann so zu hören, über Fußball zu reden und so. Aber äh. dieses Live-Ding, das war super. Und die Leute, mich hat es für die Leute gefreut, weil mhm. die einfach, also da, denen ist das Herz aufgegangen. Es ist schön, mhm. einfach Leute wieder zu sehen, dass sie lachen und... Mhm. und ähm, glücklich sind.
0: Mhm, voll Und gerade, wie du sagst, Live-Erlebnis, Live-Musik zu erleben ist, was, was wir jetzt zum Glück wieder in äh, bestimmten Situationen erleben dürfen und was, finde ich, du siehst es und merkst es den Menschen an, wie gut es ihnen tut, wie wichtig es das ist, dass sie das wieder haben dürfen ja. ähm, und dass es ja was ist, was nicht wegdenkbar ist eigentlich und ja. Klar hatten wir das jetzt ganz lange nicht und deswegen ist es gut, dass es jetzt wieder möglich ist. Mhm. Mal schauen, wie es die nächsten Monate auch ähm, eher nicht nur national, sondern auch global, global weitergeht. Geht, ja. Weil das ist definitiv nichts, was an Grenzen stoppt, ähm, sondern ja, ein riesen, riesen Ausmaß hat. Ähm, deswegen ist es immer schön, dann auch wieder solche Momente dann mit einem anderen Bewusstsein
1: auch zu erleben. Ne? Absolut, ja. Mhm. Also, ähm, aber wie gesagt, ich hätte gerne gearbeitet. Ich war einfach so in dem Ding drin. Ich habe da jetzt sieben, acht Monate gearbeitet. Dann kommt Corona. Ähm, aber man kann ja nichts machen. Ne? Also wenn du nicht arbeiten darfst und mhm. nicht kannst, so, dann musst du was anderes machen. Und meine Kreativität ist dann aus mir rausgespült. Und dann habe ich halt, was ich vorhin äh, angeschnitten habe, mit dem äh, Film, ich war in elf Länder. Mhm. Besuche Clash-Fans und fahre zu denen nach Hause, um zu gucken, warum sind die Clash-Fans? Warum hört jemand seit über 40 Jahren so eine Band? Warum hängt er sich die ganze Bude voll? Wie geht mhm. die Frau davon mit, mit mhm. von dem damit um, dass der Clash, 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 Joe Strummer? Ne? Das ist ja wie, also, äh, das, diesen Mythos will ich, will ich für die Leute da draußen, die überhaupt gar keine Ahnung davon haben, das ein bisschen mehr beleuchten und es wird eine schöne Reise, weil ähm, es wird halt ein Festivalfilm, ich will auf Festivals gehen mhm. ähm, und ähm, ja, meinen Teil dazu beitragen, dass die Leute so ähm, da ein bisschen einsteigen können in das Thema, was überhaupt ist, so fan zu sammeln, warum macht man das und ähm, da gibt es ganz interessante Leute, da gibt es Leute, der hat jedes Clash-Ticket, äh, äh, da gibt es einen Typ, der hat jede Platte, die es gibt auf der Welt, der hat jeden Song, sich von diesem Song eine eigene Platte machen lassen. Wahnsinn. Der hat auch schon in Paris, Tokio Ausstellungen gemacht mit 1700 äh, Singles. Ne? Also so, äh, das ist ganz spannend. <lacht> dann mhm. irgendwie. und Wir fahren mit einem ganz kleinen Team dahin und ähm, ja, eine Idee, die ich habe, die ich realisiere. Weil um, ich denke, mm -hmm. ähm, dass man Ideen, die man im Kopf hat, in die Realität umsetzen muss. Absolut. Also, und, weil, warum sonst kommt mm -hmm. diese
0: Idee in meinen Kopf? Ja, total. Und, und schön auch, wenn du sagst, diese Idee ist auch in dieser ruhigeren Phase entstanden und gewachsen und äh, hast sie daraus bilden können. Ja. Voll gut. Ja. Was ist noch aus der ruhigeren Pandemiephase geworden? Ähm. Oder wie bist du damit umgegangen? Was hat dich da beschäftigt? Vor allem gedanklich und vom Gefühl her.
1: Ich habe äh, viel über, über gute Freunde von mir nachgedacht. Ich habe mhm. endlich mal wieder Zeit gehabt, nach sieben Monaten durcharbeiten, dass ich äh, meiner Filmleidenschaft wieder, äh, auch wenn ich mir hin und wieder doppelt Sachen anschauen musste bei Netflix, weil bei Netflix habe ich alles durch. Also zumindest das, was gut ist. Ne? Das, was scheiße ist, das brauche ich nicht. Deswegen, aber äh, nee, ich habe äh, äh, hab meiner Freundin beigebracht, äh, oder ich habe sie leider zum Film Junkie gemacht. Okay. Ähm, äh, das, ähm, ich habe viel Zweisamkeit gelebt. Äh, mhm. äh, ich habe äh, ich, ich hab die Leidenschaft äh, zum Kochen Wow. Äh, gefunden und bin, äh, glaube ich, ganz gut geworden. Cool. Und ähm, deine Freundin freut sich drüber, nehme ich nee, an. Nee, also sie hat mir das beigebracht. Ach so, okay. Ne? Aber wir <lacht> haben zusammen genossen. So, ja. äh, ist und, schön. Äh, das ist schön. Mhm. Und ähm, ich habe die äh, Corona hat mir äh, äh, erlaubt, äh, die Natur sehr in mir aufzusaugen. so. Also ich war, ich war sehr diszipliniert während Corona. Also ich bin am Tag eine halbe Stunde, Stunde draußen gewesen, wenn zum Einkaufen. Oder ich bin alleine in den Wald kurz gelaufen und zurück. Und sonst habe ich mich von den Leuten ferngehalten, was man von mir verlangt hat. Mhm. Ähm, ich hätte es mir auch manchmal gerne anders. Also ich habe viele Freunde in England und so, die hätte ich gerne, also, weil da fahre ich drei, vier Mal im, äh, im Jahr hin. Äh, die habe ich alle sehr vermisst. Ähm, äh, sonst hat äh, was mehr positiv als negativ. Wollte gerade sagen. Also, ich, also, mir ist es echt rausgesprudelt. Meine Freundin das ist total hat gesagt, cool. Alter, du willst ja. das, 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 ja. das, 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 machen? Mhm. Was willst du nur noch machen? Ja, da gibt es doch das, 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 mhm. das. Also, Und die Kreativität. alles gesehen, wie das so Form angenommen hat. Ja. Und hat gesagt, Stark. den habe ich mir da ausgesucht. So,
0: aber, <lacht> ja, aber alles ist gut. ja auch ein cooler Boden dann für die Kreativität, wenn du sagst, ja. die Natur äh, tut dir da gut, die Ruhe tat dir gut. Und ich höre da keinen Mangel jetzt raus, überhaupt gar nicht. Nee, weil
1: ich, ich bin da ja auch da eher positiv. Und, also ich, genau. gesagt, ich hätte gerne lieber im Laden gearbeitet, aber so mhm. habe ich die Zeit genutzt. Mhm. Äh, ähm, und ähm, habe da Sachen ran vorangetrieben, für die ich eigentlich keine Zeit gehabt hätte oder die erst ja mhm. später hätten äh, stattfinden können. Mhm. Und, ähm, ja. Mit was für einem Blick schaust du in die Zukunft, Mario? Ähm, mit einem positiven. Also äh, ich, äh, Diese ganzen Corona-Gegner, dieses und jenes, äh, die sollen alle ihr Ding machen. Ich mache mein Ding, ich gucke nach vorne. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir ähm, unser altes Leben auf eine etwas andere Art und Weise wiederkriegen. Ähm, Was soll der Unterschied ausmachen? Ähm, dass wir uns jetzt einfach in den letzten zwei Jahren daran gewöhnt haben, eine Maske zu tragen oder einfach, dass wir eventuell eine Zweiklassengesellschaft werden. Ne? Also äh, ich habe mich sofort impfen lassen. Äh, wollte ich das? Nicht wirklich. Äh, aber ich habe es gemacht, weil dann hätte ich auf ganz viele Sachen verzichten müssen. Mhm. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe nicht wirklich Angst äh, vor dem Tod oder vor, vor einem Virus, der, also wenn, dann kommt sowieso. Ähm, äh, ja, das ist, äh, ich ich glaube an das Gute. Ich glaube an das mhm. Gute in den Menschen. Ich habe letztens äh, äh, hab hat mir ein Typ geschrieben, hat gesagt, so, ich hätte so gerne diese Skateboards, ich kann mir die aber nicht leisten. Erst irgendwie in drei Monaten. Dann habe ich denen beide Skateboards geschickt und habe gesagt, schick mir, wann immer du das willst, das Geld. Wenn du die haben willst und glücklich bist, jetzt weiß ich, die hängen dann in Australien bei ihm an der Wand. Ich habe sogar noch Geld draufgezahlt, damit ich sie hinschicken konnte. <lacht> aber ich habe keine Angst, dass der Typ <lacht> mich, wenn der Typ mich wegen 150 Euro bescheißt, dann ist es sein Problem nicht meins. Also weil Lauf. Ich werde aber nicht meine Hoffnung verlieren, äh, nicht wegen ein paar Euro oder, mhm. oder also so, so ich will positiv mhm. bleiben und ähm, äh, ja wir müssen uns einfach an ein paar Sachen gewöhnen mhm. die glaube ich nicht mehr weggehen also weil ich habe immer noch das Bild ich weiß ich bin immer mal in ganz frühen Jahren nach New York geflogen und habe diesen Asiaten gesehen mit der Maske. Und wir haben ja immer alle über die Leute gelacht, wenn wir am Flughafen waren mhm. oder irgendwo. Und jetzt sind wir irgendwann sind wir alle selber so rumgelaufen. Mhm. Ne? Deswegen. Okay. Ist das dann auch das Neue Alte,
0: das neue am Alten Leben, was du vorhin äh, angesprochen hattest?
1: Ja, wir müssen uns, wir werden das schon zurückkriegen, aber auf eine etwas andere Art und Weise, glaube ja. ich. Einfach. Das, ähm, wir müssen einfach diese zwei, drei Kompromisse machen. Mhm. Ne? Aber, aber uns geht es ja noch gut, wenn du andere Länder siehst. Ne? Deswegen dieses Jammern auf hohem Niveau, was die alle da draußen machen. Und das, das muss man sich bewusst machen. Hä? Das muss man sich bewusst machen. Ja, absolut. Also wir leben, äh, ich bin kein Deutschland, großer äh, 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 Deutschland, ich liebe Deutschland. Und, 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 und dieses Land hat eine Menge zu bieten. Und wir haben eine geile Natur. Und da muss ich nicht nach Amerika fahren. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, also so. voll. Mit dem Älterwerden mhm. und so. ne? Ich habe früher viel äh, Urlaub verbracht mit den toten Hosen, waren wir immer am mhm. Chiemsee. Mhm. Die sind ja auch große Naturfans. Ja. Ne? Und da war es schon super. Ne? Und, äh, und äh, für mich ist es absoluter Luxus, hier zu leben. Mhm. Äh, äh, und und, und äh, uns geht's gut hier. Ne? Wir müssen einfach die Hoffnung haben, müssen einfach alle ein bisschen mehr zusammenrücken.
0: Das ist schön, Mario. Absolut. Und das tun wir in dem Fall auch hier schon. Das finde ich großartig. Ähm, ich glaube, wir könnten uns noch Stunden weiter unterhalten. Und Weil, weil du hast so viel erlebt. Äh, deine Einstellungen teilst du ganz offen mit uns. Das finde ich großartig. Und die Anekdoten mit den Toten Hosen, deine Verbindung zu Campino, das werden wir im nächsten Gespräch dann äh, mal ein bisschen ausweiten. Ich glaube, ja. gerne bei dir auch und bei äh, deiner Freundin in der Bar. Bei dem einen oder anderen Drink. Ja. Ähm, weil auf die Geschichten bin ich sehr gespannt. Wir geben unseren Gästen immer die Möglichkeit, zum Abschluss des Gesprächs nochmal ins On deinen dein Wunsch für die Zukunft, deinen Mut machen, der Appell oder einfach deine Meinung uns zu geigen. Und ähm, das möchte ich auch dir anbieten okay. als Abschluss von dem Gespräch. Und deswegen, the stage is yours. Bitte schön, Mario. Without people, you are nothing. Joe Strummer. Wow. Mario, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen herzlichen Dank dir fürs Dasein. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank dir fürs Zuschauen. Du kannst gerne mit uns in Interaktion gehen, schreib in die Kommentare, like, teile, was das Zeug hält. Und im Joe's Drama Mut bleiben wir jetzt erstmal noch ein Stückchen. Den nehmen wir jetzt mit. Danke dir, Mario. Danke.